There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hopp, då var det torsdag och Life with Kids-podden. Eh, och jag har fått en för veckan ny vänskap i Linus. Tjena! Hejsan, hejsan. Hej. Eh, alltså vi ska ju prata om ett ämne idag, du och jag, som jag har längtat efter att få prata om. Eh, och letat efter information. Eh, och innan jag hittade din bok så tycker inte jag att jag hittade så mycket information om det här ämnet. Eh, men när jag väl hittade den så tänkte jag att nej, men Linus måste vi prata med. Och vi ska ju mm. prata om introverta barn eller introverta människor. Eller introverthet. Heter det introverthet? Jag tror till och med introversion. Eller till och med den fina typen. Ja. ja. Eh, och jag tycker att det här är super, super spännande. För jag kan ju... Ja, men man tittar på sig själv. Vad jag för människa? Och, eh, mina barn är ju... Eller en del av dem i alla fall är ganska olika mig. Och jag, känns, jag vet inte hur jag ska hantera dem som inte, <laughs> som inte beter sig som mig. Eh, och då kände jag att eh, men, eh, dig vill jag prata mer om, om, om det här ämnet. Jag tycker att det ska bli jätteroligt. Vad trevligt, det tycker jag också. Eh, eh, men kan inte du berätta vem du är först och främst? Det kan jag. Mitt namn är Linus Jonkman. Jag är trebarnspappa, eh, författare, personalchef och föreläsare. Mm. Och jag sitter här idag för att jag bland annat har fokuserat väldigt mycket på en aspekt av personligheter som kallas för introversion och extraversion egentligen, alltså hela spektrumet av det. Mm. Och skrev en bok för ett antal år sedan som handlar om det begreppet som jag själv måste jag säga, jag tycker författare säger ju alltid att de blir överväldigade av responsen så det känns som en klyscha att säga men jag, jag blev <laughs> överväldigad av responsen ja. på det jag skrev. Mm. Um, för, jag, för jag kände att jag skrev om mig själv att det var personligt men jag insåg efteråt att det var väldigt många som delade samma typ av erfarenheter som mig mm. och det är ju ja. men hur kom det sig att du kom på tanken att du skulle skriva boken en gång ja man kan väl tänka som så här för jag tror att jag precis som de flesta barn när jag var barn så var jag väldigt ärlig i mig själv och mot mig själv Mm. Så jag var introvert som barn Men sen så när jag växte upp Och i samband med att man Kommer in i den här delen av livet När man ska anpassa sig Och man ska hitta en plats Och så här Så ändrade jag mycket på Egentligen inte på min personlighet Men jag la ett ganska tjockt lager av beteende Ovanpå min personlighet Som inte riktigt mm. var i linje med den jag var Så att jag hamnade i ett, ett arbetsliv Där jag hade väldigt socialt intensiva roller Och väldigt extroverta roller och de gjorde att jag var väldigt stressad hela tiden. Att jag kände mig ganska ihålig och ganska långt ifrån mig själv. 
Och så vid ett tillfälle så hade jag ett, ett ögonblick, en upplevelse jag var med om där allting ställdes på sin spets. Och där jag blev så här konfunderad över mig själv. Eh, och gick hem och funderade på hur det kom så att jag aldrig blev riktigt bekväm med de här sociala situationerna. Jag hamnade i som en, som en följd av jobbet. Och mm. när jag då hade tänkt, för jag hade läst en del om personlighetsdrag och sånt redan då. Så började jag ansöka mig själv och så kom jag fram till att vänta, det är inte så konstigt att det här aldrig passar mig. Därför att min personlighet, den jag är när jag inte behöver göra någonting så att säga, är ju väldigt långt ifrån det här. Så jag skrev mm. ett blogginlägg om det först, bara den här känslan av att inte jag komma ut som introvert. Och, ja. och det var det ganska många som läste den och kommenterade och delade med en väldigt bass kring den. Och det ledde till att en journalist som hette Agneta Lagerkrans, vill jag minnas, från Svenska Dagbladet hörde av sig och frågade om hon fick skriva en artikel om introversion. Så jag hade ett jättebra samtal med henne och då, efter den artikeln så var det en förläggare på just Bonniers som hade läst artikeln som tog kontakt med mig. Och antagligen var det någon som förstod ganska bra hur en introvert person funkar för han, han skrev bara en rad så han skrev så att Linus, det här var ett jätteintressant ämne, skulle du kunna tänka dig skriva en bok om det? Mm. Och eh, på den vägen är det lite grann. Ja, och det var då sex, eller måste ju varit längre än sex år sedan, men boken kom ut för ungefär sex år sedan. Mm. Ja, ja, så jag tror alltihopa var kanske för en tio år sedan egentligen när man summerade och tittade på vad det var. Och så. Ja. Men, ja, men, men, men ja, jag tror bara den röda tråden för mig var den här känslan av att det var lite som ett uppvaknande av mm. att kulturen vi lever i hade format mig så mycket att jag hade glömt bort lite vem jag var. Mm. Och det var en stark känsla just av den här att börja kunna skala lagarna på den här löken igen och komma tillbaka till vem man faktiskt är. Det var det stora för mig. Och där tror jag, ja men, med tanke på vilken respons du fick så, så är det säkert väldigt många som känner igen sig i det också. Men jag tänker att vi kanske ändå ska börja med att så här reda ut begreppen lite grann. Vad är att vara introvert? Vad, liksom, vad betyder det? Ja, den, den mest klassiska definitionen den är från 1923 när Carl Jung skrev en bok som handlar om personlighetsdag där mm. han pratade om extraversion och introversion. Mm. Eh, och ja, extrovert säger många på grund av ett, av ett stavfel från faktiskt samma bok som har bitit sig fast men det heter extrovert då. Men, men där föddes liksom begreppet. Vad sa du? Man får passa sig för att stava fel helt enkelt. Ja, absolut. Det kan hänga med länge. <laughs> Nej, och, då, och då menade Carl Jung på så här att alla människor har två behov. En är man har behovet av att ha sociala relationer med människor och man har behovet av att stänga en dörr. Men att vissa människor har, behöver mer av det ena eller det andra. Så de som behöver det här behovet av att stänga en dörr lite mer är introverta och de som är mer balanserade åt andra hållet kallar man för extroverta. Men mm. att båda människor i sin natur är både introverta och extroverta. Träffar man någon som är 100% extrovert så är man på ett mentalsjukhus. Vad är en av Carl Jungs påstående? Men, ja. så, så då brukar man säga som så att den enklaste förklaringen är att säga att någon som är introvert är självförsörjande med sin energi. Det är någon som får energi av att vara i situationer där man är själv. Där man inte har ögonkontakt med andra människor. Mm. Men om du är extrovert så får du din energi genom aktiviteter, sociala aktiviteter med andra människor. Mm. Och... Det vetenskapliga är det att man säger att det handlar om signalsubstansen dopamin. Och man har sett då att människor som är introverta har en lägre tolerans för dopamin. Det vill säga mm. att, att ett enda ögonblick kan innehålla mycket mindre aktivitet. Och en introvert människa kommer att tycka att det händer absolut tillräckligt mycket. 
Och det har mm. jättemånga effekter i sin sida. Men, men det är liksom verkligen basen mm. i begreppet. Mm. Då har vi beskrivit båda, båda ändarna av den här skalan samtidigt på något sätt. Mm. Eh, men du skriver också något som heter ambivert. Mm. Vad är det då? Är det mellanläget? Precis. Man brukar kalla människorna mm. i mitten för ambiverta då. Det är personligheternas vanilj. Uh, <laughs> nej, nej, nej det, det är inte alls sant. Utan snarare visar det sig att ambiverta människor har en del för, alltså så här speciella förmågor. Det finns en, en studie av försäljare exempelvis där det visar sig att ambiverta människor var överlägsna på att sälja. För att de hade i sig själva eh, liksom en balans mellan de här två sidorna. Att de var inte för aggressiva och pratiga Nej. och självsäkra. Så här som en extrovert människa ibland kan ge intryck av och göra kunder osäkra. Och de var inte för passiva och inväntade som en introvert människa kan vara. Utan de hade en väldigt naturlig balans i att lyssna och prata lagom mycket. Och eh, mm. k- kanske det finaste, jag, jag, jag gillar mycket av Carl Jungs grejer därför att det är mycket mer som filosofi och poesi än vad det egentligen är vetenskap för att det är från en tid av historien när man inte bedrev psykologisk forskning med hjälp av instrument och så utan det var just idéer och filosofier och då, då sa han att, att ambiverta människor är de enda fria människorna mm-hmm. och det är en ja, det är ett fint påstående för vad han menar då är att en ambivert person är någon som får energi av att vara själv men också får mm. energi av att vara bland andra människor Därför är de fria. Nu sitter ju alla som lyssnar här och analyserar sig själva. Så här, vart får jag min energi mest? Ja. Jag skulle, jag, det har jag gjort jättemycket sen jag läste det i bok. Så här, vem är jag egentligen? Uh, ja, jag vet inte riktigt vad jag kommer fram till. Jo, men jag tror att jag har, jag har inte ett svar, men jag har en, en tanke i alla fall om jag är. Men det kan vi ta en annan podd. Uh, varför blir man som man blir då? Beror det på liksom, blir man som sina föräldrar eller blir man som man umgås? Är det ju... gener eller är det miljö som gör att man blir det ena eller det andra? Okej, okay, ja. Okay, om man börjar säga som så här. Det intressanta med psykologi är att det finns ingen tyngdlag inom psykologin. Det vill Nej. säga att det är ett område som hela tiden ändras. Och där händer saker lite då och då som kastar om vindar och så. Så att genom historien som har då sagt olika saker om beteende och personligheter. Om man har, vid ett tillfälle så pratar man om tabula rasa. Du vet att, att människan var som ett vitt papper. Och allt som händer oss mm. var egentligen bara en, en prägling av miljön. Och sen, mm, det pratar annat... vi mycket om i föräldraskap också. Jag tänker så här, ser man sina barn som en så här tom burk när de föds som vi ska fylla med klokskap? Eller ser mm. vi dem som färdiga människor när de föds? Så där, det är också en väldigt intressant diskussion. Ja, absolut. absolut. Ja, men så att, så att det har pendlat med olika då, från, från det perspektivet till perspektivet av att allting är arv. Liksom, allting är gener. Mm. Men idag när man pratar just om personlighet, personlighetsdrag och, så, och då summeras det något som kallas för Big Five-teorin då menar man på där att det är ärftligt. Det vill säga att vi föds med en personlighet. Och om mm. det inte händer någonting traumatiskt under vår, upp, vår livstid. Så kommer vi antagligen att dö med samma personlighet. Mm. Men, för då är det att man känner sig att är man då dömd att alltid vara samma person. Men det man ska tänka på är att personligheten är ju liksom en slags... Om vi nu säger att det är en hårdkodning. Så, så beskriver den för oss hur det känns att vara i ett rum. Men mm. vi har ju också ett beteende och det är hur vi beter oss när vi är i ett rum. Så att en människa som är väldigt introvert kan ju lära sig ett väldigt socialt skillat beteende för att hantera ett rum med människor man inte känner. Så det, fin- det finns mm. människor som är superduktiga på mingla till exempel som inte alls får energi av det, som egentligen inte trivs med det men som har lärt sig det beteendet. Just det, um, lära sig, ja. Ja, så, så det senaste jag hörde nu om den här arvmiljödiskussionen som har pågått länge det är att nu säger man att det är arvmiljö och strategi, säger man. 
Det vill säga att människor präglas av i viss mån av sina gener, annars man präglas i viss mån av miljön. Men att människan också i sig själv är kapabel att välja en egen väg, att bestämma sig vid något tillfälle i livet för att jag ska inte bli som min pappa, säger man. Och så går man en annan väg och så tar man strategi. Så säger väl alla att man inte ska bli som sina föräldrar och sen sitter man ändå där och ja. är ganska lik dem. Ja. Vissa aspekter av det. Ja. ja, men det känns ju ganska jag tycker att det känns ganska pragmatiskt ändå. Alltså så här, man får med sig lite, eh, lite påverkan miljön men man kan också bestämma sig för att säga jag vill lära mig det här eller jag vill mm. utvecklas åt det här hållet och så ser man till att göra det om man mår bra av det. Liksom. Precis, men, men jag skulle ja. säga det, ja, det viktiga det är då att bra. Precis, så man kan aldrig träna bort att vara introvert eller extrovert men därmed kan du lära dig beteenden som gör att du kan hantera olika typer av situationer. Ja, men precis. Mm. Så. Bra, men sen kan vi också prata lite om det här med normer. För det känns ju ändå som att normen i det här landet i alla fall det är att alla ska vara liksom extroverta, alla ska vara så här utåt och ja, ja, men kunna hantera stora sociala situationer. Och, och du skriver faktiskt om det i boken också att så här, googlar man extrovert så hittar man, kommer man till olika platsannonser och googlar man introvert kommer man till Anders Bering Breivik. Mm. Det säger ju ganska mycket om hur så här, samhället ser på, på de olika två. Liksom. Varför är det så här? Det känns ju som att... Ja. Mm. Dels är det nog, det är väldigt skillnader rent nationellt mellan vad det är man mm. ser. Liksom ett land som Finland så är det introverta mer av en social norm i deras samhälle. Det vill säga att du kommer in i hiss med främlingar så förväntas du inte kallprata med någon. Ska du åka taxi, det gör man nästan för... inte i Sverige heller va? Okay. När vissa människor känner sig så obekvämt är att de borde säga någonting vet, eller så här. Och man vet ja. ska säga. Men i Finland är man bara tyst. Liksom. Mm. Så att, <laughs> och jag, jag, jag tänkte mycket på det historiska perspektivet i det för backar man lite så bör man tänka på de här gamla ordspråken med själv är bäst dräng om man säger att mm. tala i silver och tiga i guld och det finns massor av de här ordspråken som egentligen beskriver att introverta var ett ideal tidigare mm. och många historiker pratade om att det liksom var i mitten på 50-talet så kom den här medvetna revolutionen med allt det där som hände med Rosa Parks och kårhusokkupation och en, en tid när människan och individen med individens rättighet att säga, säga sin mening vad man tyckte att den blev så viktig att då började vi istället att hylla den människan som hördes mycket och till mycket plats i ett sammanhang. Och då, då liksom födde man igång den idén att den sociala människan är mallen för en framgångsrik person i samhället. Och så lämnar vi bakom oss de här Greta Garbo och Humphrey Bogart den typen av personligheter, de som var stoiska, som hade karaktär och disciplin till, till utbyte dem mot människor som var spontana energiska, sprudlande och pratglada. Och mm. tittar man på film och tittar man på tv-serier så följer det perspektivet så är det väldigt spännande att se just den här övergången. Men där vi nu då, som jag lägger märke till, är på väg tillbaka till det introverta igen. Och där vi börjar intressera oss för karaktärer som är lite så här, lite märkliga rent socialt och som är fåordiga och som som inte riktigt passar in i ett sammanhang som är väldigt annorlunda. Och jag, t- jag tänker på alla de här klassiska, liksom från den här älskade Sagan och Len-karaktären i Bron till Lisbeth Salander mm. till Don Draper. Du vet så här att mm. jag, jag tror att vad som styr en norm om förändringar från den, det är bara vi människor. Att vi gillar någonting, vi blir förälskade i ett sätt att vara. Och sen så när det har blivit tillräckligt stort så blev vi förälskade i, då blev vi nyfikna på den andra sidan av det. Så det är vi själva som mm. svänger pendeln fram och tillbaka. Mm. Och nu har vi haft kommer liksom... den pendla tillbaka då? Jag, jag tror att ni är på väg dit redan nu. Alltså, vi har ja. en sån rörelse där folk har börjat förstå att 
För att bli en framgångsrik entreprenör till exempel så måste du inte vara den som kan ta ett helt rum med människor. Utan du kan vara någon som sitter i din lägenhet någonstans, i din rutna tvåa så här, och, och bara programmerar någonting. Och när det är klart så puttar du ut det på internet och så blir du miljardär över en tre månaders period. Liksom. Lite så som, mm. som Minecrafts grundare. Och så här, många vet att man kan det finns många vägar idag. Och att egentligen mm. det viktigaste bör vara att man kan vara sig själv. Mm. Mm. Jag tycker att det låter också, låter också bra. Men det är lätt också att se att, eh, att sätta ett likhetstecken mellan extrovert och social. Ska man mm. göra, är det så? Eller kan man liksom, ska, borde man särskilja på de två på något sätt? I grund och botten skulle man... Inte vara sociala, utan det är bara extroverta som är. Jag ska säga, I grund och botten så brukar man faktiskt säga att eh, det är en synonym mellan extraversion och att vara social. Men att social i sig betyder att man har ett behov av människor. Så är man mm. väldigt social, ja, då har du ett väldigt stort behov av människor. Det betyder inte att man är skicklig på att ta människor. Det betyder inte att man är skicklig på att etablera relationer, läsa av människor eh, och så vidare. Mm. För det är något helt annat. Det är mer social kompetens. Och eh, oftast då för någon som är introvert som mig själv till exempel. Så jag blir ofta social när jag har haft stunder för mig själv, långa stunder för mig själv, där jag har fått liksom fylla på mina sociala batterier, så att jag sen kan vistas i ett sammanhang med mycket andra människor då funkar det jättebra, men det är just den här skillnaden, behovet av downtime mellan de sociala stunderna som utmärker en introvert person tydligt mm. Mm. Ja, nej för jag kan ja, nej jag ska inte hänga ut någon här, det var inget <laughs> jag tar tillbaka <laughs> <laughs> Något som jag kom på nu Kan man se några skillnader mellan könen liksom Mellan tjejer och killar Mellan introvert och extrovert Är det vanligt att tjejer är extroverta Att killar är introverta Eller tvärtom Eller finns det någon liksom koppling till Tjejer och killar i det här Den, bara... den statistiken jag har sett Som jag säger baserad på Maya Briggs mm. Där var det att det var så här 52% kvinnor som var extroverta Och 48% män liksom, alltså fördelningen så. så att det är väldigt mm. jämnt Ja. Uh, därmed tror jag att man kulturellt kanske har olika förväntningar på könen liksom. att, det, att, man, ja. Ja, att det finns mycket kanske fördomar eller just kulturella förväntningar på att en man borde ta mer plats i en rum eller att, att kvinnor hela tiden småpratar saker som inte egentligen har någonting att göra med hur vi egentligen är utan bara är just kultur ja, ja så. Jag satt nämligen med en kompis här innan jag pratade med dig och, och resonerade kring de här begreppen och så bara, vi måste fråga också det här med, med om det är skillnad på tjejer och killar mm. eh, men jag tänker om vi återgår till våra barn då alltså jag kan ju se på, eh, på mina barn och att de är väldigt olika eh, och så försöker jag då analysera mig själv vad jag är för, för människa och mina barn och ser också att vi har ganska liksom, olika drag Va, kan det vara bra att analysera sina barn eller veta vart ens barn ligger på skalan och varför då i så fall? Liksom? Ja, min, min egen erfarenhet med mina barn är att när jag, innan jag blev förälder så hade jag en idé om att man skulle behandla sina barn exakt på samma sätt. Alltså att det var det ja. det handlade om, exakt rättvisa. Så. Men eh, på grund av deras olikheter så har jag förstått att nej, jag måste behandla dem på olika sätt för att liksom vara den bästa pappan jag kan till de barnen. Och jag tror mm. det är samma sak också med, med alla att det, det hjälper dig mycket att ha en förståelse för vad dina barn är. Därför att då vet du när du behöver kanske provocera fram någonting ur dem. Om det är någonting du vet de går och tänker på. Men de 
som, som jag har en ganska introvert son till exempel. Där han har en tendens att när någonting händer honom som han blir ledsen av och som påverkar honom väldigt illa. Då kan jag märka mm. på hela hans utstrålning att okay, han mår inte bra. Men när man frågar mm. honom om vad det är så har han oftast inga svar. Utan han säger att nej det är bara bra för att han vill gärna liksom trycka ner det. Och då har jag märkt att som förälder så hjälper, är det mycket bättre om jag liksom verkligen är på och försöker prata. Och hjälpa honom att väckla upp de tankarna snarare mm. än att bara låta det vara. För min dotter som är extrovert, exempel, hon, det bubblar ur henne direkt när det är någonting. Om hon är ledsen över någonting, då gråter hon i samma ögonblick hon ser henne och så kommer allt direkt. Ja. Liksom, ja. Vilket kanske är en hälsosam relation i många sammanhang. Och där, där tänker jag att det hjälper mig att ha en förståelse för hur han funkar, hur hon funkar. På många olika mm. sätt, allt ifrån hur vi lägger upp helgen till att jag kanske förstår att direkt när vi kommer hem från skolan... Då, då ska han få gå ner en stund på sitt rum och bara vara helt själv och liksom ladda upp mm. innan han kommer upp och kanske hjälper till med middagen eller vad han ska göra sen. För det är så han funkar. Mm. Så, så jag tycker det, det är väldigt värdefullt som ett, som ett verktyg som förälder bara för att få en känsla för hur ett barn funkar. Och jag tror man har ju det redan som förälder. Mm. Om man är närvarande, bara så du vet om det heter introvert eller extrovert eller inte så har du under där intuitivt den här känslan att alla vet egentligen med sina barn var de är. Att, man, ja. att, att, att våga också gå på den intuitionen och behandla dem och lyssna på dem efter det tror jag är jätteviktigt ja. Ja, för det kan ju skapa en viss frust alltså här hemma i alla fall för jag har ju också en, en son som jag skulle eh, säga är introvert eh, och också en dotter som är ganska extrovert mm. eh, men det, alltså just med honom kan ju skapa en viss frustration hos mig som kanske är mer extrovert än vad han är att så här, men var 17 det var bara liksom gör det där nu eller det, det är så här ibland kan det vara svårt för mig att ha en för så här förståelse för, för honom på något sätt. Jag jobbar på det, men det är så här, har du några kloka tips på om man är liksom tvärt emot sina barn? Hur man ska göra liksom, så att det blir bra. Eller är det bara att svälja och säga så här, vi är olika. Nu går jag med dig här. Att han, att han behöver ha mer liksom tid själv och reflektera. Och så här, det, det har jag liksom all respekt för. Men det finns liksom andra situationer där kan känna sig kom igen liksom. hur jobbigt kan det vara mm. jag, jag tänker ju det framförallt med, med introvert pojkar då, liksom att vad man nu får göra det att man får vara mer man får vara bättre på att facilitera ljuden i hemmet för att ofta att man diskuterar mm. någonting så nu har jag ju två extroverta barn och de tar alltid över den diskussionen så att man mm. kan se att liksom, han försöker säga någonting och så avbryter de honom och så andra gången så säger han inte den så försöker han inte längre Nej. Så att jag det är ingen att, idé Nej, runt omkring, liksom. så, så en del av det är ju att vara väldigt receptiv mot det där liksom, och fiska mm. efter saker på det viset och, um, nej jag, jag, jag har nu bara tänkt att nej. jag bara försöker omfamna idén om att vi ser olika och att alla av de barnen ska få vad de behöver mm. det låter ju såklart nej, jäkligt pretentiöst men jag vill försöker ansöka mig själv lite vad det innebär för mig min strategi blir ibland då att lämna över liksom till min man som är mycket mer lik honom eh, som är mycket mer introvert än vad, än vad jag är mm. eh, det, det funkar också kan jag ge tips till alla ja. andra där ute som känner att man blir frustrerad över att ens barn inte fungerar precis som ja, men, jag, jag har det ett, ett annat förälder som är ja. lite mer lik jag, jag har ett tips, något som har funkat väldigt bra för mig det var som att jag separerade ju för två och ett halvt år sedan nu och då hamnar jag det här som jag vet många föräldrar gör när de separerar. Att de har ett dåligt samvete och så vill de vara superföräldrar för sina barn istället. Mm. Och man gör massor med saker med dem. Och varenda helg så är det vattenpalats och det är studsmattepark och allt möjligt. Så här, bara för att liksom mm. 
Ja. Alla stora sociala sammanhang med massa nya människor. Precis. Från skilda barn har alltid de finaste födelsedagstorterna. Liksom. Men... Jag är skilsmässobarn, jag vet. <laughs> Nej, men så börjar jag tänka som så här då. För, för jag jobbar ju med personal. Och, och i mitt jobb så är data väldigt viktigt att ha en data över hans personalmål. Uh-huh. Och så tänkte jag så jag började fråga mina barn så här ställt varje kväll när de skulle sova. Så jag så här, hur har din dag varit idag? Från 1 till 5, hur har din dag varit idag? Och så började jag fråga dem då. Du för journal över barnen. Ja, det här, bara, bara liksom i huvudet. Jag behöver inte skriva uh-huh. ner det. Men jag började lyssna uh-huh. på just det här. Vad som, vad som utmärkte en femma, vad som utmärkte en etta. Och då lär jag mm. märka att det var väldigt stora skillnader på mina extroverta barn och på min introverta son då. För min extroverta dator till exempel, hon, alla hennes dagar är fem år till att Hon tycker alltid att alla dagar är jättebra. Om hon inte har ett magknip. Ja, då är den fyra liksom. För hon resonerar så här. Mm. Men när jag frågade då, Ludde då, så då, då var han alltid inne på att ja, hans dagar var ofta tre år och tre och en halv år. Så han var mycket mer svårflörtad. Och det är också mm. logiskt för att i det extroverta begreppet så ligger det också optimism räknas som en facett till att extroversion. Man, man liksom tror alltid det bästa man är positiv i sig själv. Ja. Och introverta är lite mer svårflötare. Men jag började fundera på vad det var som utmärkte då de dagarna när han väl hade en fyra och en halva eller kanske till och med en femma för de dagarna fanns också. Och då lade jag märke till att med, med honom så var det alltid som så att när, när jag hade en söndag när jag inte orkar göra någonting med barnen jag tänkte okej okay, idag. Så går vi bara i pyjamas hela dagen. Och så kan vi spela Minecraft hela dagen. Och sitta under filten och kolla på tv. Och vi kan äta pizza framför tvn. Det var det som var fyra och en halv år för honom. Uh, inte mm. när vi var på de här vattenpalatsen. Och alla de andra grejerna. För att det passade inte honom. Nej. Och det var då jag också började förstå. Just att, Nej, men det är det som är grejen. Liksom. Att verkligen försöka dra slutsatser. Och lyssna på vad som är en bra dag för dem. För då förstår man en barn på ett annat sätt. Så. Mm. Det kan också skapat så här lugn i föräldraskapet. För jag tänker att det är oftast en ganska stor hets att det ska göras mycket saker. Oavsett om man är, är separerad eller inte. Liksom. Alltså att det ska vara så, ja men nu kommer ju liksom sommaren här också. För mm. då ska det vara så himla flådigt och det ska resas och det ska göras massa utflykter i kolmården och det är junibacken. Och det är liksom, mm. eh, men kanske också börja liksom fundera lite på vad är det mina barn egentligen mår bäst av? Eller tycker det är roligast? Eh, är det när vi är tillsammans bara? Och ja, vi kanske åker och badar på sin höjd eller vi är hemma på tomten om man har en sån eller i parken eller vad det nu är. Mm. Det, tycker jag man, det är en bra, en bra sak tror jag för alla att reflektera lite över. Vad är det som gör mina barn riktigt glada? Exakt det är det när man, bara, när man är tillsammans. Liksom. Mm. Ja, eh, jag tänker på det här. Du har lite varit inne på det också. Det här med att, att träna upp olika förmågor att klara av liksom situationer. Om man, är, ja men om man är väldigt extrovert eller om man är introvert. Finns det fördelar med att kunna liksom hantera liksom båda, båda sidorna av det här? Och hur gör man för att... Kan man träna? Liksom? Mm. Jag tror jag alltid. Jag, jag, jag tänkte lite på det att resonerat med det. Vi har pratat mycket om social kompetens i vår tid. Liksom, att man ska lära sig mm. att kunna ha vänner, många olika vänner skapa fungerande relationer med folk även om man är olika så. och det är jättefin bra egenskap som jag tror alla är gagnade av att lära sig och där mm. social kompetens inte alltid handlar såklart om att vara den som pratar mest i ett rum utan ibland kan det bara vara att veta när någon behöver en kram det är en bra mm. mått liksom på social kompetens och då tänker jag att, att just eh, vi borde prata om solitär kompetens också i så fall, liksom att vad man gör när det inte finns människor runt omkring dig som distraherar dig och som ger dig saker att göra det, utan du faktiskt är själv. Och, det, mm. och där, där tror jag exempelvis exempelvis som min dotter då, även om hon är väldigt utåtriktad så älskar hon att teckna. För det har hon ju fått mm. göra sedan hon var liten. 
Så att när hon är själv kan hon sitta och teckna och vara jätteuppslukad av det. Och för mig är exempelvis att teckna det är ett, det är ett utfall av solitär kompetens. Det är att mm. när det kommer tid som inte innehåller någonting speciellt, det är inga barnkrast, ingenting. Vad kan du göra med den tiden? Kan du njuta av den tiden också? Och det tror jag också är en sån sak som alla människor kan lära sig och borde försöka lära sig. Så att vi liksom kan utnyttja hela spektrumet av vad det innebär att vara människa. Men, men jag, jag, jag tänker att idag är det mycket som distraherar ifrån det. För det finns så mycket skärmtid och så mycket saker som gör att vi serveras hela tiden någonting att reagera på. Så att vi lär oss inte att reflektera eller illustrera eller sitta på, på det viset generellt sett. Så det är någonting man får kämpa för att ens barn ska lära sig, tänker jag. Ja, och jag träffade en hjärnforskare som heter Cicela Natli här för inte så länge sedan. Och där pratade vi också ganska mycket om det och vikten av, att, av järnvila. Och det tänker jag det är en bristvara för, för oss alla nu för tiden. Så då järnvila? Då kan man ju plocka upp telefonen eller vad det nu är. Mm. Ehm, så det där känns ju jätteviktigt. Men jag tänker att vi ska tillbaka lite där i relationen. Ehm, du skriver också om i boken när, när ni försökte liksom skaffa barn. Mm. Ehm, och ni fick missfall och ja, man hade lite stökigt kring det där. Jag kan ex- känna igen mig extremt mycket där. För vi var ju också, hade ju jätteproblem innan vi fick vårt första barn. Jag var inne i IVF-karuseller som inte funkar. Alltså det var, var så stökigt mm. alltihop. Eh, och hur olika jag och min man hanterade det här. Eh, precis på samma sätt som du, du beskriver. Eh, jag pratade liksom jättemycket med mina kompisar. Jag hade ett extremt behov av att liksom, ja, men få frottera mig i det här. Medan Peter mer gick in i sig själv. Liksom. Vi pratade mm. med varandra, men det, var också så här, det, är svår, det är svårt att hitta den här förståelsen mellan varandra då, när vi, när vi liksom reagerar så himla olika. Eh, och jag tänker det behöver inte vara just skaffa barn. Det kan ju vara andra så här, sorger eller kriser eller vad det nu är liksom, i, ett, i ett förhållande. Om man är så här olika, hur kan man liksom ta sig runt det här och skapa en förståelse så att ändå, man ändå lyckas hålla ihop på slutändan förhoppningsvis? Mm. Ja, jag beklagar att ni också hade den upplevelsen till att börja med. Mm. Med, och, med hindsight ja, så här, när man tittar i backspegeln så har man ju alltid alla svaren och så. Ja, så att, det är lätt att ha det då. Ja, det är det ju. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Jag, jag har ju tittat just på det här med, med 
varför det ofta är att man är så olika och det är också sant rent liksom vetenskapligt så är det sant att en extrovert person dras ofta till någon som är mer introvert och vice versa så att det är någonting mm. i det vi skickar ut som vi attraheras av liksom mm. på, på det planet för man ofta vänner som är som en själv men just det man attraheras av är någonting annat så det är någonting såklart i de här sätten att kommunicera på som i början har varit en källa till styrka att man, man har, har någonting gåtfullt man har en hjärna som inte fungerar på samma sätt som en själv som man kan bolla idéer mot och det, det blir vi intresserade av förförda av, hänförda av men mm. i de här situationerna så blir ofta de här mekanismerna på fel håll känns det som för att jag försvann in i mig själv eh, och det handlade inte om att jag inte vågade dela mina känslor med min fru i det fallet utan det handlar om snarare skulle jag säga gamla förlegade könsstereotyper så här liksom att jag hade en idé om att okej okay, hon hade det hon gick igenom det här, det var, så, det, det var värst för henne tänkte jag eftersom det var hon som hade burit mm. på det. Och då tänkte jag att det måste min roll vara att jag måste ju vara en klippa så att det är henne så att hon känner att jag är stabil liksom, i det här. Och jag kan ja. inte ge sken om att vara stabil i mig och berätta om hur vansinnigt jäkla illa det här känns för mig. Nej. Så därför blev jag ju tyst kring det liksom. Och effekten mm. blev att hon kände ju inte att hon kunde dela det med mig eftersom jag var i den här klippan som inte hon kunde liksom komma åt och då börjar hon ju prata mm. om det med sina vänner istället. Så att det, mm. var, det var kanske egentligen inte ett uttryck av introvert extrovert utan ett uttryck av ifall man vågar vara sårbar och transparent eller inte. Där det i mitt fall var egentligen en genusfråga om man skulle gå till botten med mig mm. själv och fundera på det, hur det är nu. Eller hur det, hur det var då. Mm. Så att det har varit ja, en, en bra lärdom för mig. För mm. Många, många. Nej, för det tycker jag är ganska synonymt mm. tycker jag. För jag kan höra det även bland andra vänner som har gått igenom liksom liknande saker. Att det är oftast vi tjejer som vi pratar med varandra och vi grottar ner oss i saker medan männen så sluter sig som små musslor. Liksom. Mm. Eh, vilket inte, det, blir ju inte, det blir inte bra åt något håll. För då kan ju, ja, men som i vårt fall, då kanske min man tyckte att jag snackar för mycket. Liksom. Så här, inte det här våran grej. Liksom. Eh, så här, ja, fast vem ska jag prata med då? Mm. <laughs> jag måste ju prata med någon. Det är ju min känsla då. Mm. Men jag tänker att det finns andra situationer kanske där eh, i ett förhållande om det är en introvert och en extrovert som kan vara lite, lite utmanande. Jag menar så här, sociala sammanhang och jag mm. menar, okej, nu får jag hänga ut oss igen då. Eh, jag är väl kanske den i vårt förhållande som, ja men jag gillar att ha, jag kanske inte gillar så här jättestora sammanhang, men jag gillar att ha liksom mina ja men kompisar nära. Jag gillar att ha middagar och liksom gå på kalas och ha folk här. Och så här. Det, det, ja, men jag, jag mår bra av det. Liksom. Eh, det gör ju min man också. För han, är, han är väldigt duktig i sociala sammanhang. Men han, är ju, han har ett mycket större behov av, eh, än vad jag har av att vara liksom själv och vara liksom bara familjen. Och, så där. Eh, och där blir ju en utmaning för oss. För då är det jag som drar igång det hela tiden och känner så här, men vad sjutton? Är, är det bara jag som ska hålla på? Vilket kan ju skapa liksom slitningar hos oss. Kan man, hur, hur ska vi lösa det här, Linus? Kan du lösa det här åt oss? Hur man liksom kan skapa någon form av förståelse för det här? Jag kan, ju, jag kan ju förstå, men jag kan inte... Nej, jo, jag kanske kan förstå. Lite. Hur, hur gör man liksom? Ja, men jag tänker att det låter som att... Komplettera tar... varandra så bra ja, som precis. Det är som att du tar ett större ansvar för de här lite större sociala sammanhangen. Med, med fler ja. ansikten i rummet, så att säga. Ja. Och att han kanske tar ett större ansvar för de situationerna som är mindre, mer som familj för att det är väl det han gärna mm. om och det behöver inte mm. vara något fel i det och om jag hade varit honom så hade jag ju uppskattat de här sociala sammanhangen också ifall det mm. funnits perioder innan där det varit lite downtime där man inte träffat folk jag vet mm. inte vad hans jobb är men det är ofta ens jobb som styr vad det är man suktar efter när man inte jobbar 
Så har man ett väldigt socialt jobb så är det inte det första man känner för att gå från ett kontor som är fullsatt till en, ett hem som är fullsatt med människor heller. Nej, Nej men så är det nog. Så jag, hade jag varit sån så hade jag ändå tänkt så här att okej, okay, men om man kan ha det så, då kanske fredagen ska vara helt lugn så här med bara familjen. Och så kanske lördagen kan vara det när man träffar andra. Och sen så kanske man har en söndag som är lugn efter det också så man får hämta hem det igen. För att, ja, innan man ska till jobbet på måndagen och vara liksom social ja, igen. För jag tycker det hjälper att tänka på det i form av, tänka på det i form av dopamin. Och tänka att alla situationer ja. vi dyker upp i på något sätt där finns en inbyggd nivå av dopamin som kommer med den. Och ju, ju fler mm. människor det är, desto stelare det är. Det säga, ju fler människor det är som man inte känner så bra, desto mer dopamin kommer det kosta att gå in i den här situationen. För är du tillräckligt extrovert, du kommer ändå vid något tillfälle känna att okej, okay, det här är lite för mycket till och med för mig. Det finns ju alltid en gräns för alla personer. Mm. Mm. Um, så att, och det hjälper en att förstå det. Liksom, att det finns, det finns en gräns. Mm. Ja, och då gäller väl också att så här, ha lite koll på vart, vilken enda av skalan man ligger på. Alltså som, ja. som par. Liksom. Eh, och kunna liksom ha någon form av förståelse. Att, ja, men jag kan ju förstå att okay, nej Peter, vi ska inte ha massa folk här på fredagar. Eh, och på lördagen kan vi göra något och sen på söndagen. På söndag ska vi inte göra något, för vi ska på fest imorgon. Så det kommer bli <laughs> ja. en lugn söndag. Kanske av flera anledningar. Uh, ja, okay, det var, bra. Det var någon som sa det så bra att en bra relation byggs inte på likheter utan på toleransen för olikheter. Ja. Uh, det kan vi ta med oss. Ja. Yeah. Mm. Jag, jag är lite samma situation nu också. Jag har en flickvän som är väldigt, till och med väldigt extrovert. Och det är mm. någonting i det som från första stund var väldigt magiskt och Liksom så magnetiskt, väldigt, väldigt attraherande idé. Någonting som jag ser i det och på samma sätt som vad man säger att hon ser mig det att jag gör henne väldigt lugn säger hon. Ja. Så det är någonting i min energi som plockar upp. Och, och jag tänker att vi kommer alltid ha den här, den här dragkampen mellan vad som är, är rätt situation. Men alternativet mm. skulle ju vara att inte ha någon som delar och ännu värre ha någon som är som en själv. Och då skulle ju ingenting nytt någonsin tillkomma i den här världen jag lever i. Så att jag, jag tror det är liksom en, en källa av friktion som behöver vara där. Ja, jo, men jag tror att vi återgår till oss själva eller här hemma. Men jag tror att vi balanserar oss eller liksom situationen ganska väl. Det hade blivit jättejobbigt om vi var två som jag och det hade blivit jättejobbigt om vi var två som Peter. Nu blev det min så här, terapitimme här. Det var inte <laughs> <mitt> meningen. <laughs> men vad är det absolut bästa med att vara introvert? Det finaste med att vara introvert. Och det här tog mm. mig en stund att komma på. Mm. Det är att ett ord som långtråkigt till exempel har mm. nästan ingen betydelse för en introvert person. För att när man behöver lite dopamin för att känna att det händer tillräckligt mycket så innebär mm. det att du kan i princip göra ingenting och ändå tycka att den stunden är stimulerande. Det vill säga du blir inte plågad om du helt plötsligt finner dig på trappan till ditt hus och behöver vänta i två timmar på att någon ska släppa in dig för att du glömt dina nycklar. Utan även den stunden kommer att vara väldigt rofylld och antagligen laddad av en massa intressanta idéer och tankar, saker som du kan visualisera på. Så just mm. det där att, att, att det krävs lite för att det ska kännas som att det händer tillräckligt mycket, det tycker jag är en gåva om man är introvert. Man har något väldigt lugn i sig själv. Mm. Det låter ju som något som vi alla borde ha, eller de flesta av oss borde ha lite mer av. Speciellt i dagens samhälle när det snurrar så himla fort hela tiden. Mm. Och kanske dessutom eller lite extra under så här småbarnsåren när det är liksom 111 olika saker som ska pareras eh, samtidigt. Det är så att jag faktiskt också pratade med en kompis om i, igår eh, morse. Att så här, om man jämför våra liv nu men hur det såg ut så här, innan vi hade barn och kanske inte ens någon partner utan man var själv och man hade sitt jobb. Liksom. 
Eh, och hur mycket man idag så här, trycker in på de här timmarna som man är vaken. Det är ju helt, det är ju helt enormt. Liksom. Och kan få, om man då kan få in ett större lugn i den vardagen eh, skulle nog gynna oss alla, tror jag. Mm. Det blir fina slutord, va? Här fick vi ja. ihop bra på slutet. Det tycker jag. <laughs> Tack snälla Linus för att jag fick prata med dig. Det här var jätteintressant. Och jag vet ju att du håller på att fnula nu på på nya eh, böcker och annat. Så vi får säkert tillfälle att komma tillbaka inom en snar mm. framtid. Och om man vill läsa, läsa boken så heter den ju Introvert, den tysta revolutionen och finns att köpa på de flesta näthandlar där man köper böcker, eller hur? Mm. Eh, ja, som sagt, tack snälla. Och vi, Stort tack. Ja, vi, hörs, vi hörs nästa vecka på ett annat tema. Och vill ni något så mejlar ni som vanligt på podcastet lifewithkids.se. Hej då! Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.